0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del daño renal causado por la diabetes o también conocido como nefropatía diabética. Entonces, vamos a ver qué es esta enfermedad. Este video es patrocinado por Laboratorios More Express, más de ellos al final del video. Entonces la nefropatía diabética, también conocida como enfermedad renal del paciente diabético, por supuesto va a ser el daño renal causado por la hiperglucemia o por las complicaciones asociadas a la diabetes, siendo la más importante la hipertensión, que muchas veces en conjunto potencia el daño al riñón y nos acabamos el riñón mucho mucho más rápido este va a llevar a problemas metabólicos cardiovasculares y en algunos pacientes incluso la necesidad de sustitución eh, renal por supuesto diálisis que ya hemos visto en un video pasado que les dejo en la parte de arriba para, lo, para que lo puedan consultar pero también puede llevar a que si no se maneja de manera adecuada la muerte de ese paciente más o menos el 50% de los pacientes con diabetes van a tener eh, nefropatía diabética o daño renal asociado a diabetes Evidentemente, en los países en los que hay un mejor control, este porcentaje es más bajo, pero el 50% es más o menos lo que se espera, y esto tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en los cuales a partir de que nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que sospecharlo cinco años después, porque evidentemente no existe la diabetes mellitus tipo 1 silenciosa, es decir, que no se dé cuenta el paciente, siempre nos damos cuenta estos pacientes. Y vamos a tener que los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 desde que nosotros diagnosticamos la diabetes ya hay riesgo de que haya nefropatía diabética, debido a que muchos de estos pacientes cuando nosotros los diagnosticamos con la diabetes mellitus tipo 2 ya han pasado años con ella y ya tienen un daño más importante a sus órganos y la nefropatía diabética va a ser la principal causa de daño renal y necesidad de diálisis en el mundo es decir, de todos los pacientes que acaban en terapia sustitutiva renal o en enfermedad terminal del riñón, es debido justamente a esta nefropatía diabética. De ahí la gran, gran relevancia que tiene, por supuesto, en el mundo, para los sistemas de salud, pero en particular para los pacientes y las familias de los pacientes diagnosticados con diabetes. Ahora, recordando muy brevemente, esto ya lo vimos en videos pasados, pero ¿para qué nos sirven los riñones? Tienen muchas funciones. Todas estas se van a ver afectadas en un paciente con nefropatía diabética y conformamos perdiendo justamente la función de estos órganos tan importantes. Entre las cosas más significativas, por supuesto, está la depuración de sangre, que esto significa limpiar la sangre de todos los productos de desecho. Al mismo tiempo también proteger nuestra sangre o los elementos importantes de la sangre que no se escapen a través de la orina. Y vamos a ver que esto es algo que está frecuentemente alterado en estos pacientes eh, con diabetes. Control de calcio y fósforo como minerales extremadamente importantes para el cuerpo. Control del pH, esto significa la acidez o la alcalinidad de la sangre, que siempre se mantenga en el nivel ideal para la salud control de la presión arterial, y esto es justo lo que mencionábamos, que los pacientes eh, que tienen diabetes van a ir perdiendo estas capacidades y entonces empiezan a debutar con hipertensión y la hipertensión junto con la hiperglucemia van a llevar una destrucción más rápida del riñón. Vamos a tener que están encargados de la producción de sangre a través de diferentes hormonas como la eritropoyetina y finalmente el metabolismo de hormonas, entre las que incluimos la insulina. Entonces un paciente con una enfermedad avanzada del riñón ya no controla de la misma manera la insulina, y vuelve más complicado el tratamiento de la diabetes porque empiezan a aparecer complicaciones severas potencialmente graves conocidas como hipoglucemias es decir una glucosa ahora demasiado baja que puede llevar a un mayor daño si nosotros le hacemos un acercamiento al riñón esto es lo que nosotros veríamos como unidad funcional a esto le llamamos la nefrona y esencialmente es lo que le permite al riñón filtrar la sangre, censar cómo está esta sangre que estamos dando al cuerpo y de esta manera producir hormonas que sean necesarias para la función del organismo y, algunas, y todo lo demás que veamos en las diapositivas anteriores. Entonces la sangre va a venir a través de, de esta arteriola aferente y de ahí se forma una unidad vascular altamente especializada, una arteria o arteriola muy especializada conocida como eh, eh, glomérulo este glomérulo va a estar pegado ya a la parte excretora del riñón, que es la cápsula de Bowman. Esencialmente lo que pasa es que toda la sangre viene muy, muy rápido y muy fuerte por esta arteriola aferente y como si fuera un colador, va a hacer que toda el agua y los desechos se vayan para acá. Eh, vamos a ver que no todos, pero una gran parte y solamente las cosas buenas se queden en el glomérulo y continúen por la arteriola eferente, eh, los capilares peritubulares y después vuelvan al corazón a través de la, de la vena renal. Este proceso no es perfecto, entonces además de que necesitamos que esta coladera conocida como glomérulo sea muy específico y entonces cosas como la albúmina no se escapen vamos a ver que no todo es perfecto entonces vamos a tener que algunas cosas tóxicas que quedan en la sangre tienen que secretarse a través de estos capilares peritubulares y algunas de las cosas buenas que se eliminan tienen que reabsorberse. Y ya que pasamos todo este proceso, ya que está mucho más eh, filtrado ya que ahora sí nos aseguramos de que todo lo malo se está excretando y todo lo bueno se queda en la sangre, ahora sí se genera la orina final y se excreta del cuerpo y por supuesto la sangre queda limpia y que, con todo lo que nosotros podríamos necesitar. Eh, básicamente así lo podríamos nosotros visualizar, está viniendo por aquí la sangre, este es el glomérulo y decide el riñón, la, la cápsula de Bowman eh, y justamente el glomérulo, que va a seguir por la sangre de todo lo que está llegando a través de esta, agua, sal, que es cloro y sodio, calcio y fósforo, creatinina, albúmina y otras, y que va a eliminarse. Hay cosas que siempre se reabsorben, siempre tienen que quedar en nuestro cuerpo, como la albúmina. Que es indispensable para nuestra salud, hay cosas que siempre se eliminan como la creatinina y hay cosas que dependiendo cómo está nuestro cuerpo la reabsorbemos como calcio y fósforo o si hay demasiado la eliminamos y eso controla los electrolitos de manera extremadamente precisa. Evidentemente si nosotros tenemos entonces esto destruido vamos a estar eliminando cosas que no quisiéramos como la albúmina. Vamos a estar reteniendo cosas que quisiéramos eliminar como la creatinina y las cosas que requieren mucho control van a estar completamente descontroladas, puede empezar a acumularse el agua y la sal llevando hipertensión, llevando edema, que se hinchen los pies, que se hinchen otras partes del cuerpo, que tengamos alteraciones de calcio y fósforo, que tengamos arritmias porque se acumule el potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo mencionamos con más detalle en la clase de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, entonces les voy a dejar también el enlace acá arriba para que lo puedan consultar. Ahora, ¿por qué se daña justamente esta unidad funcional tan importante que es la nefrona y el resto del riñón? Básicamente cuando se incrementa la glucosa, que esto también ya lo vimos en el video de qué es la diabetes, por qué es que se incrementa la glucosa y les dejo enlace en la parte de arriba, Pues sabemos que cuando tenemos resistencia a la insulina, la glucosa se acumula en los tejidos más allá de lo que es saludable y entonces siempre que pasamos de cierto límite empezamos a destruir todos nuestros tejidos, incluido y principalmente los vasos sanguíneos pequeños, también llamada microvasculatura. Entonces, Al destruir esto, por supuesto, el resto del riñón cae junto con esta microvasculatura. Más o menos cuando un paciente tiene 126 miligramos por deslitro o más en ayuno que no ha comido en 8 horas, ya la glucosa está elevada y está generando daño a estas estructuras o si después de comer tiene entre 140 y 180 o más, por supuesto. Eh, también va a tener un daño importante a este riñón, que recordarán de los videos previos que hemos hecho de diabetes, es más o menos como nosotros diagnosticamos que un paciente es diabético, teniendo estos niveles de glucosa en sangre. Y por eso el principal parámetro para nosotros prevenirlo va a ser, lo veremos, el control estricto de la glucosa, tenerla en el nivel ideal para nuestro paciente y mientras más tiempo tenemos incrementada la glucosa, este daño al riñón por supuesto da o sea, desde los primeros minutos, pero si ya pasamos horas, días, semanas, meses, incluso años, como es el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, evidentemente muchas veces encontramos una pérdida ya importante de la función renal. Y entonces de acuerdo a la National Kidney Foundation va a haber cinco estadios principales de daño renal. Todos en el mundo, que, que somos sanos, que no tenemos problemas de riñón, estamos en el estadio 1, en el cual tenemos del 90 al 100% de la función renal y nuestra tasa de filtrado glomerular, es decir, la cantidad de orina que nosotros logramos o de sangre que nosotros logramos limpiar de los productos de desecho es de 90 o más. Después, los pacientes muchas veces los encontramos ya en estadio 2. Aquí vamos a encontrar justamente que va a haber una pérdida moderada de la función renal. Tenemos de 89 a 60 de función renal y estamos depurando 89 a 60 en el estadio 3A es de moderado a, de, de leve a moderado de la pérdida de la función de 45 a 59%, el estadio 3B de 44 a 30, aquí es donde usualmente empezamos a encontrar las primeras ocasiones en las que se requiere la sustitución renal, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis que también ya hemos visto en videos anteriores y también les dejo el enlace aquí en la parte de arriba. El estadio 4 es una predefunción severa donde ya solo nos queda del 15 al 29% de la función y el estadio 5, por supuesto, es menos de 15. Este es un paciente que ya necesita diálisis constante, no puede dejar de dializarse eh, o, por supuesto, eh, eso puede acabar con su vida. Entonces, así es como vamos a ir siguiendo a los pacientes. Muchas veces los encontramos, como mencionaba, en estadio 2, estadio 3A y a través del tiempo va a ir avanzando hasta estadio 5. Hay pacientes que nunca llegan, por supuesto, a través de un buen control y en las medidas de prevención que damos al final del video. Sin embargo, una gran, gran cantidad de pacientes, por supuesto, sí van a llegar y necesitamos tenerlo en mente, hablarlo con los pacientes y tener un plan para cuando esto suceda. ¿Cómo se diagnostica? Probablemente lo más importante que nosotros necesitamos con nuestros pacientes diagnosticados con diabetes es diagnosticar el daño renal mucho antes de que estemos en el estadio 5, desde que estamos en el estadio 2 o estadio 3A. Y este, este diagnóstico temprano nos permite tener estrategias para prevenir el avance de la enfermedad. Esencialmente lo que vamos a buscar en este paciente es que empiece a tirar albúmina. Cantidades muy, muy pequeñitas de albúmina, pero esas pequeñas cantidades pueden predecir que en, unos, en un par de años ese riñón ya no va a estar funcionando. A este término se le conoce como microalbuminuria y vamos a encontrar básicamente que un paciente que está tirando 300 miligramos por día de albúmina o 200 microgramos por minuto de albúmina eh, está teniendo problemas en los, en los riñones. Como hay algunas enfermedades agudas, específicamente infecciones que pueden llevar también a, la, a tirar albúmina, vamos a, para tener el diagnóstico, separar, vamos a necesitar dos estudios separados con tres o seis meses, es decir, yo le mando el estudio a mi paciente el día de hoy, usualmente se manda con un urianálisis, es decir, eh, con algo que me diga que el paciente no tiene una infección y me sale alterado. En tres o en seis meses le repito el estudio y si vuelve a salir alterado con estos niveles de albuminuria, entonces ese paciente tiene microalbuminuria y tiene un riesgo elevado de que en el futuro los riñones ya no le estén funcionando. También tenemos un índice de 30 a 300 miligramos de albumina por cada gramo de creatinina, está alterado, estamos tirando más albúmina de la adecuada. Porque, una vez más, como vimos en diapositivas pasadas, el riñón tendría que estar haciendo todo lo posible para recapturar la albúmina, que no se escapara, que no la tiráramos. Si no lo está logrando, es que algo lo está lastimando, algo lo está dañando. Ahora, hay pacientes que no tienen microalbuminuria, no están perdiendo albúmina. Eh, sin embargo, sí pueden tener una pérdida progresiva de filtrado glomerular. Entonces, también es una buena idea en los pacientes eh, que tienen diabetes estar monitorizando esta pérdida del filtro glomerular a través de una depuración de creatinina, que aunque no es un estudio perfecto, es de los mejores estudios que tenemos actualmente para ver justamente depuración. Y finalmente, un paciente que tiene eh, el diagnóstico de diabetes y que tiene hipertensión está en un riesgo extremadamente alto de perder la función del riñón, entonces se tiene que asumir que un paciente con hipertensión está sufriendo el riñón y tenemos que tratarlo de manera más agresiva. Entonces, ya que tenemos este diagnóstico, ¿cómo lo vamos a prevenir? Esto, por supuesto, en el contexto de un paciente con el diagnóstico de diabetes, lo ideal sería prevenir la aparición de diabetes, que eso ya lo vimos en otros videos justamente de qué es la diabetes, que ya les dejé enlace arriba. Pero en el contexto de un paciente ya diagnosticado con diabetes, Cómo prevenimos el daño al riñón, ya que lo estamos encontrando. Número uno, controlar la glucosa, que este paciente esté dentro de los objetivos, el target que tenemos de hemoglobina, que usualmente va a ser una hemoglobina glucosilada menor a 6.5%, eso nos está diciendo que el paciente está muy bien controlado. En algunos pacientes que ya tienen riesgo de hipoglucemia, que la hipoglucemia por supuesto es una enfermedad o una complicación muy grave de la diabetes y del manejo específicamente de la diabetes, nos podemos ser más tolerantes y irnos hasta 8%. Importante mencionar que un paciente que tiene 8% tiene un riesgo mucho más elevado que alguien que tiene abajo de 6.5, de padecer infartos, daño renal y demás pero la hipoglucemia, la baja de glucosa, es tan peligrosa que en estos pacientes podemos ser más tolerantes y tolerar ese riesgo extra de tener infartos con tal de que el paciente no tenga las complicaciones graves de la hipoglucemia. Siempre una hipoglucemia complica muchísimo el tratamiento de la diabetes. También vamos a necesitar detectar la microalbuminuria, esto a través de estudios de microalbuminuria y también estudios de depuración de creatinina. Idealmente una vez al año, desde que diagnosticamos a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y a partir de los 5 años de diagnóstico en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora, el siguiente punto, por supuesto, es el control de la presión arterial. Un paciente hipertenso de nuevo, que está mal controlado, que tiene presiones elevadas, más de 120 eh, sistólica y 80 de diastólica, está en riesgo de perder la función del riñón. Entonces tenemos que bajar esa función renal. Si el paciente, además de hipertensión, tiene microalbuminuria, entonces los inhibidores de la ECA y los anti-ARA2, como captopril los artán, no solamente van a ayudar a controlar la presión arterial, sino que se ha visto que de manera independiente protegen de que siga avanzando la microalbuminuria y en ese contexto justamente van a proteger el riñón de que siga avanzando la enfermedad renal. Si el paciente no tiene microalbuminuria y, y tiene hipertensión, podemos tratarlo con cualquier otro antihipertensivo. Ahí no hay demasiada ventaja extra de darle un hidor de la ECA o un anti-ARA2. Finalmente eh, vamos a necesitar que estos pacientes que ya tienen microalbuminuria, que tienen enfermedad renal, sean extremadamente cuidadosos de consumir medicamentos que causan daño renal, que ya tenemos también todo un video hablando de qué medicamentos causan daño renal, les voy a dejar enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y ya tuvimos todo el debate, los inhibidores de la ECA y los antiarados son o están dentro de esa categoría para algunos pacientes, pero una vez más, en pacientes con microalbuminuria, no solamente no dañan el riñón, sino que protegen al riñón de que siga avanzando el daño. Evidentemente, la dieta y el estilo de vida son igual de importantes que los medicamentos y lo que hemos platicado previamente. Necesitamos ajustar la dieta a estos pacientes, por lo menos a que tengan menos de, un consumo de menos de 2 gramos de sodio por día. Eh, vamos a necesitar un adecuado consumo de frutas y verduras las frutas teniendo un especial cuidado debido a que tienen más glucosa, entonces controlando que no lleve a hiperglucemia. Esto, por supuesto, es parte de una dieta balanceada y necesitamos ejercicio al menos 150 minutos por semana en estos pacientes. Evidentemente, mientras más ejercicio, mejor. Sin embargo, 150 minutos por semana es el mínimo que nosotros tendríamos que estar buscando con nuestros pacientes diagnosticados con diabetes y necesitamos controlar otros factores de riesgo que podrían estar lastimando al riñón. Ya hablamos del uso de medicamentos de alto riesgo como antiinflamatorios para el dolor eh, y otras cosas que ya vimos en otros videos, pero también el control del tabaquismo, el consumo de tabaco es un factor de riesgo independiente para dañar el riñón eh, y por supuesto el colesterol alto, no tanto para el, el daño al riñón, pero para el daño al corazón, que por supuesto también va a pasar en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? También ya lo hemos visto en varios de los videos previos, pero las complicaciones de tener diabetes van a ir siempre de la mano. Cuando encontramos una, es muy probable que encontremos alguna de las otras, que ya tenemos videos propios de cada una de ellas. Cuando tenemos entonces nefropatía diabética, es muy probable que ese paciente ya tenga enfermedad cardiovascular, desde una arteria medio tapada en el corazón, que incrementa el riesgo de infarto, hasta arterias tapadas hacia los pies lo que me va a llevar a un incremento de riesgo de pie diabético, entonces hay que tener mucho cuidado con los pies de esos pacientes. También frecuentemente se encuentra retinopatía diabética y algunos de los otros problemas de visión asociados a la diabetes y la neuropatía diabética, tanto sensitiva como motora, como eh, autonómica, cualquiera de las neuropatías que ya hemos explicado en videos pasados. Eh, cuando encontramos una de estas, las otras usualmente ya están presentes y tenemos que ser agresivos con el diagnóstico y el tratamiento de estas otras complicaciones. Evidentemente con todo esto lo que buscamos es que la vida de nuestros pacientes con diabetes sea mucho mejor, sea mucho más larga, no lleguen a eh, estadios más avanzados y por lo tanto requieran terapias como la diálisis y la terapia de sustitución renal y en general también incluso se reduzca el costo que tiene que absorber el paciente y sus familias con el manejo de esta enfermedad. Y esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, antes de irnos quisiera agradecer a algunas de las personas que han hecho apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque nos permiten investigar este tipo de información y presentarla de manera gratuita a todos los demás. En esta ocasión quiero dedicarle este video a Antonio Guizar, Rafael Barbabosa, Aldo Novelo, Elizabeth G. Vargas, Héctor de Landaur, Jorge C. Beltrán, Simón Canales, Yami Pascasio, Delia González, Moni Leigh, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Suana Vidal, Hermelín Yárez, Rosaura Murillo, Doctor Fermín Valenzuela, Matías Hernández, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Javier Mejía, Gilberto Argüeta y Sandy Oliva. Eh, para terminar, les dejo las referencias de las que saqué la información para este video, para que puedan buscarlas y aprender mucho más de esta patología tan, tan importante. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. More Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comunidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después lo recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra. Y número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan tienen el check diabético, en el que podemos analizar el estado general del paciente que tiene diabetes. Darle un seguimiento adecuado con la hemoglobina glucosilada, el examen general de orina y justo analizar el bienestar renal con una albúmina de una orina. Porque con More Express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Muchas gracias, esto fue todo por el video. De hoy. Espero les gustara, le entendieran. Gracias a los patrocinadores y a las personas que nos apoyan justamente en el canal. Con eso ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo. <risa> compartan la información.